0: Nu skal jeg fortælle en historie om en normand, som er bedst kendt i Danmark. skjold Som sagt, født i Norge. Men der er rundt omkring i Danmark mange gader, der er opkaldt efter ham. Og der er også statuer. For eksempel står der en statue lige over for Christiansborg, der hvor politikerne sidder i København. Og det der med statuen og statuerne er lidt sjovt. Fordi Egentlig skulle man tro, at man rejste sådan en statue, når man godt ville mindes ham lige efter, han var død. Men der gik 150 år efter, at Torskjold døde, før man lavede en statue af ham i København. Og den blev kun lavet, fordi Danmark på det tidspunkt, altså 150 år efter, at han var død, lige havde tabt endnu en krig. Krigen i 1864. Og så var man temmelig meget nede og syntes, at det hele var noget elendigt noget. Og skulle vi så ikke lave en statue af en, som vi godt kan lide? Og så fandt man ud af, at Tortenskold, han skal have en statue. Det gjorde man så, og der blev også lavet flere bøger om ham på det tidspunkt. Og min åndefar, Fris, som havde en butik med bøger i København, solgte en del af de bøger, og han gemte en af bøgerne om søhelte, om Skjold. Og den fik min bedstefar, så, og den bog gav min bedstefar så til min far. Og den har min far så givet til mig, og derfor kan jeg nu fortælle historien videre til dig. Og så kan du fortælle historien videre igen. Der er også to andre podcast historier, der handler om tordenskjold, og dem kan du finde her, hvor du også har fundet denne her. Nu har du måske bemærket, at der er bølger i baggrunden, og det er fordi, vi skal ud og sejle. Denne her historie handler om, hvor snu og dristig tordenskjold var. Det er nemlig det, han er mest kendt for. Snug, så noget med at kunne liste sig ind på andre, uden at de lægger mærke til det. Stille og roligt. Og dristig, det er noget med at tør gøre noget, som de andre ikke tør gøre. Så det handler ikke så meget om at slås og slå ihjel, selvom denne her historie foregår i starten af 1700-tallet, hvor vi var i en voldsom krig med svenskerne. Krigen handlede for eksempel om Norge. Og Norge og Danmark var ét land dengang. Vi var sådan et slags tvillingeland, Danmark og Norge. Og Norge, det var der, hvor Tordenskjold var født, så da han fik at vide, at han skulle stoppe svenskerne yes! i at angribe Norge, så var han der med det samme. Svenskerne var allerede på det her tidspunkt på vej med en masse skibe, med soldater, kanoner, krut og kugler. 24.000 kanonkugler havde de med. De ville belejre en vigtig borg i Norge, og de holdt sig lige en pause, inden de kom helt frem. Fordi de skulle først til fest. Og de sejlede jo altså med skibe, så de sejlede ind i en havn. Thorsten havde sendt en spion ud, og han kunne fortælle, at alle officererne på de svenske skibe, altså kaptajnerne og dem, der bestemte, var inviteret til et stort bryllup den her aften. Og skibene, i alt 44 skibe lå inde. Ikke i en havn, men lidt længere inde i en smal fjord. Og der var masser af svenske soldater på begge sider, øh, inde på land, som skulle passe på skibene. Og der var også nogle ude på skibene, selvfølgelig. Fordi de her soldater, de skulle ikke med til den fine fest om aftenen. Og de fine officerer, de regnede med, at alt var sikkert. Så de gik til fest. vidste I jo ikke, at Tordenskjold var så snu og dristig. at ja, det tror jeg i hvert fald ikke, de vidste. Det kom de så til at lære den aften og nat. Skal vi ikke tage med til fest, selvom vi ikke er inviteret? spurgte Tordenskjold sin gode ven, kaptajnleutnant Grip. Han råbte det hen over bølgerne, fordi Grip og Tordenskjold sejlede på hver sit skib, store danske krigsskibe, altså på vej mod svenskerne. Skal vi ikke tage med til fest, hva'? Jo, sagde Grip eller råbte han. Det er jo dig, der bestemmer, og vinden er rent faktisk ret god lige for øjeblikket til at sejle stille og roligt ind. Tortenskjold havde for første gang nu her fået lov til at være øverstkommanderende. Det var ham, der bestemte over skibene. Dog kun de syv skibe, han havde med her. Hele flåden, det var jo viseadmiralen, som bestemte over den. Men der var ikke rigtig tid til at spørge ham viseadmiralen, fordi man kunne dengang ikke bare lige ringe eller male Man skulle sejle en halv dag for at nå hen til viseadmiralen, som var på et skib langt længere sydpå. Det ville tage for lang tid og så ville svenskerne måske opdage det hele inden da, så Thorntenskjold besluttede sig for, nej, jeg spørger ikke om lov. Basta. I stedet så sneg Thorntenskjolds første skibe sig langsomt ind i den smalle fjord her om aftenen. Fjorden hed Dynekilden. Thorntenskjold selv var gået i land. Han havde sejlet ind med en lille robåd, og så gik han derind på land og sneg sig op på en klippe, og kunne så se ned på alle de svenske skibe, der lå derinde i fjorden. Og da han havde set alle skibene og fundet ud af, at ah, jeg gør det på den og den og den måde her, jeg indgriber på sådan der, så satte han sig ned i en robåd igen og sejlede ud til sit skib. Svenskerne var helt uforberedte, da de danske skibe kom ind i bunden af fjorden, hvor alle de svenske skibe lå. Og de var først lige ved at vågne op. Det var jo nærmest lige om natten. Planen var, for Tortenskold side, at skyde så mange af de svenske skibe i stykker. Men han ændrede rent faktisk planen undervejs. Hov, oh, jeg tror, jeg tager skibene i stedet for og erobrer dem. Og så kan jeg sejle hjem med dem, så har vi virkelig mange skibe hjemme i København. Svenskerne derimod forsøgte med det samme at sætte ild til deres egne skibe, fordi de ville ikke have, at Tordenskjold skulle kunne stikke af med dem. Og ham der GRIB, kaptajn Leutnant GRIB, han hoppede for eksempel ombord på et af de store svenske skibe, som havde overgivet sig. nej nej, nej, vi overgiver os. Og alle svenskerne, næsten alle svenskerne, var på vej væk. De sprang ud i vandet, og de skyndte sig lige lovligt meget hurtigt, så GRIB tænkte, hvad der galt her? Han nåede lige at få fat på en svensk officer. Hvorfor stikker jeg så hurtigt? Øh... Så indrømmede svenskeren, at det var fordi, at de allerede havde tændt ild til en lunte, som skulle føre hen til nogle krudtønder. Og når lunden så brændte færdig, så ville krudtønderne eksplodere, og så ville skibet springe i luften og så ville danskerne ikke få fat i skibet. What? Grip fik truet svenskerne til at fortælle, hvor står de kruttønder, og så løb han straks ned til krudtkammeret og fik slukket Lunden. Og skibet blev reddet. Sådan skete det med mange svenske skibe. Svenskerne forsøgte at sætte ild til mange af dem, men de nåede det ikke. Ah, der var lige sådan nogle af dem. For eksempel et af de store svenske skibe, Vreden hed det i øvrigt sprang i luften med så stort et brag, at søfolkene, både for og at de skibe, der var omkring, blev kastet op i luften. Da slaget var slut, havde Tortenskjold eroberet 28 svenske skibe, udover at han stadig havde sine egne syv skibe. Og så var der en masse, som også var sprunget i luften undervejs. Tortenskjold kunne sejle væk med fem gange så mange skibe, som han var ankommet med. Og heldigvis var der kun 19 danskere, som var døde under slaget. Det kunne ellers være blevet meget blodigere, hvis ikke svenskerne var blevet så forskrækket og stukket af og havde stukket ild til deres egne skibe. Så på den måde var Tortenskjolds snuhed og dristighed og frækhed hans styrker. Det var på den måde, han blev populær og kendt. Og det var på den måde, han vandt sine slag. Også selvom Thorntenskjold jo ikke havde spurgt om lov. Men den danske viceadmiral, da han fandt ud af det, og da kongen fandt ud af, hvad Thorntenskjold og hans mænd havde gjort, så blev de imponeret. Og den svenske konge måtte jo indrømme, at nu havde han mistet så mange skibe, at nu opgav han at angribe Norge. Da Thorntenskjold kom hjem, blev han fejret. Han fik så en medalje, ikke bare en medalje, en medalje med et billede på af kongen, sådan en slags selfie-medalje. Og fra det store slots Kronborg, som ligger ved Helsingør, da han sejlede derned, så blev der skudt med kanoner. Ikke efter Torsenshjold, men dengang fejrede man også, når man vandt et eller andet, eller hvad, der var noget stort, så skyd man med kanoner. Over 80 til fra Kronborg. Det er lidt ligesom, vi skyder raketter i nytårsaften men det der med statuen og alle vejnavnene, Tortenskjoldsgade og Tortenskjoldsvej, og hvad ved jeg, og alle de der bøger om Tordenskjold. de kom først 150 år efter. Og der kommer stadigvæk bøger i dag om Tordenskjold. Der er lige kommet nogle nye. Dem har jeg læst, og jeg har også læst nogle af de gamle. Og alle sammen findes på biblioteket, og der kan du finde dem. Så det vil sige, at hvis du synes om denne her historie, så kan du gå ned og finde dem, du kan også måske på denne her podcast finde en liste over alle de bøger, der er på biblioteket. Og der er også flere podcasts i øvrigt om søhelte. Jeg håber, vi hører ved. Jeg skal i hvert fald nok blive ved med at lave søhelte-historier ud fra min åndefars gamle bog. Og jeg hedder Claus Vitus på Genhør et eller andet sted derude.